0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Zusammenkunft der besten deutschen LiteraturkritikerInnen überhaupt.
1: <lacht> Wir Der Podcast wieder am Start. <lacht> Nein, natürlich, so wie ich das gehört.
0: Und ihr habt sie schon gehört, meine liebsten Mitgesellschafter*innen und liebsten MitpodcasterInnen sind natürlich wieder dabei. Zum einen die Frau deren Autobiografie Life of Books heißen könnte, die liebe Maike.
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> Und die Frau, deren Finger schon total raus sind, vom vielen Seiten umblättern, <lacht> immer in den Büchern direkt dabei, direkt ganz nah dran, die liebe Annika. <lacht>
1: Hallo. <lacht> Und eigentlich ist zwar er der Überleitungsking, aber Achtung, jetzt hau ich mal eine raus. Wenn ich euch verraten könnte, wer heute noch teilnimmt, ihr werdet es nicht glauben, der liebe Robin.
0: <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> wow, wie schlecht. <lacht> da geht es ja schon richtig mit vollen Kanonen los hier. <lacht> Und wie sich das gehört, schießen wir direkt mit vollen Kanonen weiter. Ihr kennt uns ja als den Preislisten-Podcast. Und diesem Namen machen wir natürlich wieder alle Ehre mit unserem Vorgeplänkel. Heute geht es um den Dublin Literary Award 2022, um die Longlist, die gerade erschienen ist. Der Dublin Literary Award geht in sein 27. Jahr und ist einer der höchst dotierten Literaturpreise überhaupt. Die Longlist wird zusammengestellt, und das ist das Interessante am Dublin Literary Award, von öffentlichen Büchereien auf der ganzen Welt. Die können Bücher einreichen und es sind 79 Nominierte auf der Longlist gelandet. Auch ein paar, die wir noch vorstellen und die wir schon vorgestellt haben. Interessant.
1: Das ist wirklich ein Wahnsinn, was die sich da immer ausdenken und was die da raushauen und wen die nominieren. Weil diese Nominierten kommen aus 40 Ländern, wurden ins Englische übersetzt oder teilweise gleich auf Englisch geschrieben, aus 19 Sprachen übersetzt. Und das ist eigentlich wirklich das Tolle hier, dass der Dublin Literary Award eben nicht nur englischsprachige Literatur oder nur übersetzte Literatur äh, berücksichtigt, sondern jegliche Literatur, die von diesen Bibliotheken, wie Robin es gerade ausgeführt hat, aus der ganzen Welt eingereicht werden. Und das ist wirklich faszinierend, was sich dann immer auf dieser Longlist findet.
2: Genau, und Robin hat ja auch schon die... Zahl genannt. Also wir können uns ja vorstellen, international, Bibliotheken vorschlagen, 79. Also das ist wirklich mal eine Longlist. Also wir hier vom <lacht> Papierstau-Podcast, wir mögen ja unsere Preislisten, äh, schön ausführlich und divers, aber äh, Wie viele nominierte wollte haben Dublin Literary Award? Ja. ja. <lacht> <lacht> genau, genau. Also ihr habt sicherlich Verständnis dafür, dass wir jetzt hier nicht auf jedes einzelne äh, der nominierten Werke eingehen werden, nicht mal in aller Kürze. Aber es ist auf jeden Fall spannend, sich da mal einen Überblick zu verschaffen. Ähm, Mike hat gerade schon gesagt, die Internationalität ist natürlich irre. Also auch wenn man auf die vergangenen PreisträgerInnen guckt, äh, da ist auch wirklich einiges Interessantes auch mal auf den Shortlists dabei, die natürlich auch noch kommt. Aber jetzt hier natürlich die ganze Breite, 79 Bücher. Wir haben unter anderem auch so ein paar Beiträge aus Deutschland entdeckt, die hier ins Rennen gehen, die also ins Englische übersetzt wurden. Zum Beispiel Kraft von Jonas Lüscher, ein Mann, der in der Schweiz geboren ist, in Deutschland lebt und äh, ja, dessen Werk also ins Englische übersetzt wurde und hier jetzt eins unter den 79 ist sozusagen.
0: Das ist nicht der einzige Deutsche hier auf dieser Liste, beziehungsweise die einzige Deutsche, weil wir haben auch noch Daniela Krien mit »Die Liebe im Ernstfall«. Auch ein deutscher Beitrag. Ich habe das Hörbuch gehört, muss aber leider sagen, dass ich mich nicht mehr so gut daran erinnern kann. Es geht um Freundschaften und äh, ja über die, über die Jahre, über die verschiedenen Jahre, auch in der Wendezeit. Also auch ein interessanter Roman, aber leider ist bei mir nicht so viel hängen geblieben.
1: Aber Robin hat es ja durch den Einstieg schon subtil vermittelt, dass wir mal wieder hier als bescheidener Podcast unterwegs sind. Okay. Deswegen können wir sagen, die Menschen, die uns zuhören, also ihr da draußen, seid natürlich immer besonders gut informiert, wenn es um internationales Preisgeschehen geht. So also auch diesmal. Hier finden sich nämlich auf der Liste jede Menge Titel, die bei uns schon vorgestellt wurden oder noch vorgestellt werden. Wir werden einen Teufel tun und unsere, unseren heiligen Redaktionsplan hier verraten und sagen, was wir noch <lacht> vorstellen werden, aber wir können sagen, Charlie Kaufman ist auf der Liste mit Ameisig. Uh, uh. <lacht> David Diop mit Nachts ist unser Blut schwarz, haben wir auch schon vorgestellt. Lana Bastasic, Catch the Rabbit. Ähm, wie hieß das auf Deutsch, Fang Robin? Den Hasen. Fang den Hasen. Fang den Hasen. Oh ja, das hätte ich mir jetzt fast <lacht> <denken können. lacht> okay. Überraschende Wendung. Was haben wir noch? Kazuo Ishiguro, Clara und die Sonne. Oh, da ist noch mehr drauf, Leute.
2: Ja, ich freue mich total. Sigrid Nunez, Was fehlt? Die hatten wir auch in der Sendung. Und Rachel Kask, Second Place, Der andere Ort, haben wir hier auch schon vorgestellt. Hatten viel Spaß auch bei der Besprechung. Und, ähm, und Yagyasi, Transcendent Kingdom, Ein erhabenes Königreich, hatten wir auch hier bei uns schon in der Sendung und ist jetzt auch mit auf der Liste. Also wirklich unfassbar viele Romane, wo ihr noch mal zuhören und nachhören könnt, was wir davon halten und dann überlegen, ob die wohl zu Recht auf der Liste stehen, oder nicht? <lacht> hm. tees, das tees, tees. Bei dem letzten
0: Nominierten, wo ich da noch mal drauf eingehen möchte, <lacht> über den hatten wir auch schon gesprochen. No one is talking about this, bei Lockhurst.
1: <lacht> also wenn ihr wissen wollt, wie geil Annika und ich das finden, könnt ihr bei der Steady-Community in unsere Exclusives reinhören. Da sprechen wir übrigens auch über eine andere Nominierte, nämlich Susanna Clark mit Piranesi. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und wir haben hier auch noch ein paar Ach, guck mal, hier unten, Pila Kinta hatten wir auch in der Sendung, diese Liste oh. ist so lang und wir haben so viel schon. <lacht> ähm, Donald Ryan hatten wir mit einem anderen Buch allerdings bei uns in der Sendung. Audio la Olaf Stottia hatten wir noch nicht in der Sendung, habe ich aber schon gelesen, ist sehr gut. Aquelke Emesi, also diese Liste hat wirklich einiges zu bieten, muss man sagen.
2: Auf jeden Fall. Ich persönlich freue mich natürlich auch, dass mein Lieblingsfreund David Mitchell mit auf der Liste ist und Robert Jones Jr. mit The Prophets. Auch da verweise ich gerne nochmal auf die Exclusive zu den anderen Preislisten. Auch da schon ein bekannter Kandidat.
1: <lacht> Heißer Scheiß aus anderen Ländern, ihn muss ich noch erwähnen, David Keenan mit x -Sabit. ein wahnsinns experimenteller Roman, klar muss ich den hier erwähnen, also eine Spitzenliste, ich freue mich schon auf die Shortlist, wenn wir uns hier aufregen können, dass selbstverständlich die absolut falschen Bücher von der Longlist runtergeflogen sind. <lacht> so wie wir das
0: immer machen, so wie ihr uns kennt. <lacht> und ich bin vor allem sehr gespannt auf die Bücher, die wir noch vorstellen werden und was wir davon halten werden. <lacht> Stay tuned, kann ich da nur sagen. <lacht> <lacht> und damit kommen wir von diesem interessanten Preis, von der Longlist dieses sehr interessanten Preises, direkt zum ersten Roman dieser Folge. Ich freue mich jetzt schon ganz doll, darauf zu hören, was Maike für uns vorbereitet hat. <lacht>
1: <lacht> Gerade haben wir drüber gesprochen, dass die Preisschurys immer falsch liegen und wir immer richtig. So auch im Fall äh, des Romans, über den wir jetzt sprechen, denn der wurde beim vergangenen Booker-Preis nicht nominiert, was international zu einem Aufschrei unter Lesenden geführt hat. Auf Goodreads waren die entsprechenden Gruppen on fire, die Leute mhm. waren stinkend sauer. Und nachdem ich dieses Buch jetzt endlich auch mal gelesen habe, muss ich sagen, vollkommen zu Recht: Was habt ihr Pappnasen vom Booker euch eigentlich gedacht? Nicht Natasha Brown mit Assembly, jetzt auf Deutsch erschienen unter dem Titel Zusammenkunft zu nominieren. Und auf Deutsch, normalerweise habe ich ja eine kleine Tendenz, lieber das Original zu lesen. Ne? Aber hier muss ich jetzt mal sagen, die Übersetzerin dieses Titels <lacht> ist Jackie Tome, die wir auch schon hier in der Sendung hatten mit Brüder. Eine ganz, ganz fantastische Autorin und Übersetzerin. Also hier können auch Menschen, die durchaus dieses Buch sich im Original zu Gemüte führen könnten, zur Übersetzung greifen, weil einfach Jackie Tome super ist und wir hier dafür sind, Jackie Tome in all ihren aspirationen zu unterstützen. Jackie Tomey, <lacht> beide Daumen hoch, aber wir Wuhu! reden jetzt erstmal <lacht> <lacht> Aber wir reden jetzt erstmal über Natasha Brown und Zusammenkunft. Das faszinierende an diesem Buch ist eigentlich, dass dieses Buch uns nichts Neues erzählt, aber das auf eine unfassbar überzeugende Art und Weise tut. Also dieses Buch ist ästhetisch ein absoluter Knaller. Es ist derartig emotional effektiv gestaltet, fragmentarisch aufgebaut, mit einem impressionistischen Stil wird hier aus der ersten Person darüber gesprochen, was es bedeutet, im heutigen Großbritannien eine schwarze Frau zu sein. Und unsere Erzählerin in Zusammenkunft teilt sich viele biografische Fakten mit Natasha Brown, der Autorin. Also hier auch Autofiktional, das macht es hier besonders bitter, weil die harten Erfahrungen sich offenbar großteilig aus privaten Erfahrungen der Autorin speisen. Diese Protagonistin von Zusammenkunft hat ihr ganzes Leben hart gearbeitet, sich angestrengt, das getan, was die Gesellschaft von ihr erwartet, hat eine hervorragende Ausbildung genossen, jetzt einen guten Job bei einer prestigereichen Investmentbank, sie hat einen Freund, der aus einer reichen, alten, englischen Familie kommt, mit Titel und allem Pipapo, aber sie hat trotzdem das Gefühl, im großen Spiel, des Leben heißt, verloren zu haben. Denn sie hat all das getan, im Streben dazuzugehören in der englischen Gesellschaft, wenn sie nur alle Tests besteht, über alle Hürden springt. Aber nachdem sie das alles erfolgreich gemacht hat, stellt sie fest, dass sie sich immer noch entfremdet fühlt und dass sie immer noch als schwarze Frau die Außenseiterin ist und dass sie auch immer geadert also immer als das andere wahrgenommen wird, egal wie viel sie sich anstrengt. Es geht also um institutionalisierten Rassismus, es geht auch um ganz direkten Rassismus, aber auch Mikroaggression, also die verschiedenen Aspekte von Othering und Rassismus. Es geht darum, dass unsere Protagonistin hier, das auch besonders schwer zu ertragen, von Menschen missbraucht wird, die sie nutzen, um virtue Signaling zu betreiben, also die sie quasi benutzen, um ihre eigene moralische Überlegenheit zu illustrieren, was natürlich ganz besonders perfide ist. Es geht um Lügen, die in Großbritannien erzählt werden über die koloniale Vergangenheit. Hier kann man in diesem Kontext sicher auch über den Brexit sprechen und inwiefern das Großreich Großbritannien, das Kolonialreich in manchen Köpfen noch verankert ist und so ein kleines bisschen die Gegenwart und die Selbstwahrnehmung nicht mehr zusammenpassen. Auch darum geht es hier in dem Buch und unsere Erzählerin, die ist einfach müde, Sie kämpft jeden Tag, es ist kein Ende in Sicht. sie hat nicht das bekommen, was sie sich vorgestellt hat. Und dann wird sie auch noch mit einer schweren Krankheit diagnostiziert, die zu einer ganz düsteren Metapher für ihre allgemeine Lebenssituation wird. Brown zeigt nicht nur auf, was es bedeutet, schwarz zu sein, sondern das ist auch ein intersektionales Buch, denn die Erzählerin ist eine Frau, klar, und sie kommt auch aus einem Arbeiterklasse-Milieu. Also auch dieser Habitusunterschied spielt eine Rolle. Und viele Teile des Buches zeigen erst und dann diskutieren oder kommentieren spezifische Aspekte der Erfahrung dieser Erzählerin. Also diese Introspektion der Erzählerin und diese Kombination von Zeigen und Beurteilen geben dem Roman teilweise eine essayhafte Qualität, die mit dem fiktionalen Plot aber Hand in Hand geht. Also ich fand das wirklich ganz hervorragend gestaltet und komponiert. Und während dieses Buch sehr, sehr spezifisch in Großbritannien angesiedelt ist und auch einige sehr spezielle Aspekte von Großbritannien zeigt. Also ich glaube zum Beispiel, dass der Aspekt der Klasse, der natürlich bei uns in Deutschland auch existiert, aber in Großbritannien aufgrund der Geschichte eine andere Rolle spielt und auch die koloniale Vergangenheit dort anders wahrgenommen wird als unsere koloniale Vergangenheit. Und das ist jetzt, möchte ich ganz klar machen, keine Wertung in besser oder schlechter, sondern nur ein Hinweis, dass es anders ist. Hat man trotzdem oder ich zumindest, ich bin gespannt, was Annika gleich sagen wird, habe ich trotzdem das Gefühl, dass dieses Buch im Großen und Ganzen exakt genauso in Deutschland spielen könnte. Also man müsste den Plot eigentlich nicht ändern und man kann sich vorstellen, dass es dieser Person in Deutschland eins zu eins genauso ginge und in vielen anderen westlichen Ländern auch. Und dieser Versuch, über die Kolonialvergangenheit Schweigen zu bewahren, der ja auch in Deutschland sehr stark ausgeprägt ist. Das typische männliche Verhalten am Arbeitsplatz, das auch häufig gezeigt wird in der Investmentbank. Und diese Märchen, die erzählt werden, dass ja jeder die gleichen Chancen hat, wenn er sich nur genug anstrengt. Und das hier ja auch intersektional. Schwarz, Frau, andere Klasse. Ist es wirklich wahr, dass wenn man sich nur stark genug anstrengt, dass man dann die gleichen Chancen hat? Das ist natürlich nicht so. Und dieses Buch zeigt das auf eine überwältigend realistische Art und Weise. Und ich glaube sehr stark an die Macht der Empathie durch Literatur. Und deswegen denke ich, dass jeder dieses Buch lesen kann, weil halt diese abstrakten Konzepte, die ich jetzt auch angesprochen habe, auf eine wirklich überwältigende emotionale Art und Weise in diesem Buch dargestellt werden, so dass man sie nicht nur theoretisch begreift, sondern auch emotional begreift. Es ist also nicht nur ein wichtiges Buch, mit wichtigen Büchern ist das ja immer so eine Sache. Man kann alle möglichen schlechten Bücher als wichtig erklären und sie damit entschuldigen. Dieses Buch ist auch einfach künstlerisch und ästhetisch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Es hat ganz viele subtile Beobachtungen, Nuancen, eine komplexe Komposition, viele wirklich schneidende, kurze Szenen und schlaue Sätze. Dieser innere Monolog ist ganz beunruhigend und man schwankt als Leser zwischen Traurigkeit und, und Wut und Verzweiflung. Und ja, ich muss meinen Einstieg wiederholen, die Booker-Jury war vollkommen bescheuert, dieses <lacht> Buch nicht zu nominieren, weil kein Buch aus Großbritannien, und ich lese ja immer die gesamte Longlist, die haben kein Buch aus Großbritannien nominiert, das besser war als dieses. Dieses hätte nominiert werden müssen. Annika, wie hat dir Natasha Brown mit Zusammenkunft gefallen?
2: <lacht> also ich kann deinen Ausführungen wirklich nur zustimmen. Ich fand es auch sehr, sehr gut. Es hat mich auch sehr berührt und mitgenommen und... Ähm, ich betone das deswegen so, weil es ist natürlich, es stimmt alles, wie du sagst, es ist ähm, sehr, ja, teils impressionistisch, hast du, glaube ich, gerade gesagt, das fand mhm. ich sehr schön. Es ist sehr experimentell auch angelegt und äh, geschrieben und das ist ja was, da muss es bei mir dann schon irgendwie klicken und passen und das ist hier der Fall, weil auch so experimentell und modern und frisch und auch interessant durch diese verschiedenen Perspektiven und Perspe Perspektivwechsel vor allem ähm, das Buch auch ist, ähm, da sage ich gleich noch kurz was zu, wie ich das meine, es ist es aber trotzdem auch sehr, sehr emotional und nimmt sehr mit. Also, äh, und das, finde ich, ist, ist wirklich ähm, gut gelungen, hier diese Distanz von diesem experimentellen Erzählen und trotzdem diese emotionale, direkte Berührung der Leserschaft, woher sie auch immer kommen mag, wer auch immer dieses Buch liest, ähm, das macht Natascha Bauern also wirklich ganz, ganz toll. Das hat mich sehr, also bei mir wirklich die richtigen Knöpfe gedrückt, wie man so schön sagt. Was ich gerade meinte mit diesen verschiedenen Perspektiven ist ja, es wird ja aus Sicht von äh, der Protagonistin, die an Natascha Bauern eingelehnt ist, erzählt, das hast du ja gerade schon gesagt, aber sie spielt ja trotz allem manchmal mit der Perspektive, sie ändert in sich selbst den Blickwinkel, um die Lesenden da noch mit so ein bisschen mehr mit reinzubringen, arbeitet da ja auch mit so kleinen, ja, du hast das auch gesagt, das ist ein, wie ein Gesamtkunstwerk mit so diesen Abbildungen, in Anführungszeichen, in denen sie also kleine Szenen aus ihrem Alltag, aus ihrem ganz speziellen Blickwinkel beschreibt. Und das fügt sich wirklich alles sehr, sehr stimmig ineinander. Also man merkt, dass was da ein, dass da ein Konzept hintersteht, hinter diesem Buch. Und äh, das hat mich also wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ich möchte nur noch kurz was zu der Klasse sagen, weil du das erwähnt hast. Ich sehe es grundsätzlich so, viele der Dinge könnten eins zu eins genauso in Deutschland spielen. Ich glaube aber dennoch, dass der Klassenanteil, das fand ich sehr, sehr interessant, gerade hier auf die englische bzw. britische Gesellschaft äh, bezogen, das fand ich hier, glaube ich, ist noch so ein bisschen was anderes, weil natürlich haben wir auch hier... In Deutschland äh, so ein bisschen so dieses alte Geld, sage ich mal. Also sie hat in einem Buch, da ist eine Szene, da beschreibt sie wirklich in einem Absatz dieses Klassensystem. Ganz, ganz toll. Also die Leute, die altes Geld haben, die ihr Lebtag auch nie arbeiten mussten, sich überhaupt nie anstrengen mussten, die gibt es hier natürlich auch in Deutschland. Aber ich glaube, in England hat das nochmal ein anderes Standing, einfach durch diese Historie bedingt, dass das da vielleicht noch so ein bisschen, äh, sage ich mal, hier eher doch mit der hochgezogenen Augenbraue teilweise so ein bisschen auch gesehen wird. Aber grundsätzlich, äh, die Probleme sind natürlich alle gleich. Und ich finde auch gerade diese Sache, die ja auch oft angesprochen wird, diese Mikroaggression, die immer wieder auftauchen, die wirklich diese Nadelstiche setzen. Und äh, hier finde ich es gerade, wird ja auch oft diese Karte gespielt, so nach dem Motto, naja, du hast das ja nur bekommen, weil du A, eine Frau bist, B, dazu mhm. noch äh, farbig und so weiter und so fort. Und das ist ja wirklich so dieses allgemeine Phänomen, so nach dem Motto, Kaum werden Diskriminierungen aufgehoben, wird sich nicht darüber gefreut, sondern immer gefragt, ja, wenn die anderen was bekommen, was kriege ich denn dann? Oder im Umkehrschluss, mir wird was weggenommen und das ist ja auch das, was hier immer unterschwellig ist und das ist ja so international und so bedrückend. Und das kommt hier auch wirklich so richtig gut rüber und hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja, also es ist wirklich gerade, weil du das ansprichst mit der Klasse, das ist ein ganz interessanter Aspekt dieses Buches. Hm. Sicher, England ist nicht Deutschland, aber... Eine ganz wichtige Frage, die sie sich natürlich stellt, ist, wo hat die Familie des Freundes dieses Geld her? Das ist ja altes mhm. Geld. Und wie England zu Reichtum kam im Rahmen des Empire, das ist uns ja allen bekannt. Und es mhm. ist so ein bisschen wie bei uns die Frage, wo manche Familie bei uns, mit womit die das Geld gemacht hat. Stichwort ja. nazi Zwang, Zwangsarbeit und so weiter. Also es ist geschichtlich nicht dasselbe. Da hast du vollkommen recht. Und ich bin auch keine England-Expertin. ist ja hier im Podcast sind wir aufgeteilt. England ist Annika <lacht> und ich bin USA. <lacht> da haben, wir haben Unterschied auf unterschiedlichen Kontinenten studiert. Aber äh, deswegen fügt sich das hier auch zusammen. Also ich glaube dir absolut, dass es nicht dasselbe ist. Und das auch in ähm, Deutschland, das ein bisschen anders gesehen wird. Aber viele Sachen konnte ich mir sehr gut vorstellen. Auch wie sie in diese Familie reinkommen. Und mm. die Mutter möchte halt wahnsinnig gerne aufgeschlossen sein. Und schon diese bemühte Art aufgeschlossen zu sein gegenüber dieser schwarzen Frau aus der Arbeiterklasse ist natürlich schon unfassbar erniedrigend. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ähm, also die, die, der Schmerz am Ende, der ist halt der gleiche. Und das ist ja, ja das Schlimme. Ja,
1: ja, ja. Also es ist wirklich ich war wirklich fasziniert von diesem Buch, weil ich habe es zugeklappt und hatte den Eindruck, dass ich wirklich nichts Neues gelernt habe eigentlich. Ich habe all diese Aspekte gekannt. Aber das ist so gut geschrieben, dass es sich einfach lohnt, diese Geschichte von dieser speziellen Protagonistin zu lesen, einfach um es emotional nachvollziehen zu können. Das hat eine ganz besondere kompositorische und emotionale Intelligenz dieses Buch, weil auch wie diese intersektionalen Aspekte kulminieren, ohne dass es sich konstruiert anfühlt. Also es muss unfassbar gut konstruiert sein, sonst würde dieses Ding überhaupt nicht funktionieren. Aber man merkt es nicht. Man sieht das Gerüst, das hinter der Geschichte steht. Das sieht man nicht so aggressiv. Und das ist, finde ich, auch immer bei experimentellen Texten ganz, ganz wichtig, dass es sich organisch liest, dass es zu ja. einem zusammenfließt und dass man nicht den Eindruck hat, dass da jemand an einem Reisbrett stand und Textfragmente angeordnet hat. Ja. Ähm, es, ich meine, dieses Buch muss in so einer Art und Weise entstanden sein, anders ist es nicht erklärbar, aber man fühlt es nicht. Und das ist, glaube ich, die Meisterschaft von Natasha Brown, ihre, ihre Kraft in der Erzählung. Und auch die Übersetzung von Jackie Tome ist einfach... Sehr gut, wie ich, glaube ich, eben schon ausführlich erwähnt habe. Ja, also
2: auch da kann ich mich noch mal anschließen. Jackie Tome, meine ganz persönliche Buchpreisgewinnerin 2019 der Herzen. Also ähm, wirklich ganz, ganz, ganz toll übersetzt. Äh, genauso wie du sagst. Ich finde auch, ähm, ja es, es liest sich wirklich rund, obwohl es teilweise sehr fragmentarisch ist. Und das muss man erstmal hinkriegen, das muss man ausprobieren. Da kann man sich rantrauen, wenn man sich äh, für diese ja, Themenkomplexe interessiert. Und ich finde es auch gerade, ja vielleicht wirklich noch mal ganz andere Verständnisebenen vielleicht doch öffnet. Weil natürlich, äh, ja, auch unterm Strich würde ich auch sagen, Maike, so viel Neues erfährt man nicht. Aber der Zugang mag vielleicht noch mal ein anderer sein. Was, was ich auch wirklich... Ähm, noch mal so besonders auch äh, schockierend finde, ist ja auch dieser dieser Lebensplan, der da überhaupt dahinter steckt. Ne? Also sie ist ja in der in der Hochfinanz tätig und sie hat sich das ja mit Auge quasi für ihre gesamte weitere Zukunft ausgesucht, weil es für sie als schwarze Frau in England äh, so mit der sicherste Weg ist, ganz schnell, ganz hoch aufzusteigen und sich ein Standing zu erarbeiten. Und das fand ich auch super, super spannend, interessant, aber natürlich auch völlig dramatisch, äh, wenn so der ganze Lebensweg so oft dieses Ziel zugezeichnet ist, wie du gerade gesagt hast, Maike, irgendwie irgendwann dazuzugehören. Und das ist eigentlich da die sicherste Bank. Und das ist ja jetzt auch nicht gerade eine freundliche Umgebung, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren, die Londoner Hochfinanz. Also nicht, dass ich mich da auskenne, um <lacht> Gottes Willen, aber ich
1: stelle es mir jetzt nicht gerade
2: als äh, ne, Genau, also hm, weiß ich nicht, ob ich das da so kuschelig finden würde. <lacht>
1: Ja, genau, Annika, das ist es nämlich. Und am Ende fragt man sich gemeinsam mit der Protagonistin, was sind denn jetzt die Optionen, die sie noch hat? Sie hat alles ausprobiert, um in dieser Gesellschaft an den Platz zu kommen, den sie sich für sich gewünscht hat und nichts hat funktioniert. Was soll sie als nächstes tun? Und diese bedrückende Frage, die stellt man sich permanent mit der Protagonistin und das macht dieses Buch zusätzlich so wahnsinnig beklemmend. Also, Leute, kauft euch doch mal bitte von Natasha Brown. Zusammenkunft in der Übersetzung von Jackie Tome ist erschienen bei unseren Freunden von Surkamp und kostet im gebundenen Hardcover 20 Euronen und als keimfreie E-Book-Edition 16,99.
0: Das klingt richtig super. <lacht> Booker-Gewinner der Herzen, würde ich sagen, ne? oder zumindest ja. der Papierstopp-Podcast-Herzen.
1: Ja, also zumindest hätte es auf jeden Fall für den Booker nominiert werden müssen. Ein großes, großes Versäumnis der Jury.
0: Also zieht euch rein und damit kommen wir auch schon zum nächsten Buch dieser Folge. Und die liebe Podcast-Diva Annika darf das vorstellen, <lacht> wieso ich das jetzt so sage, <lacht> <lacht> werdet ihr gleich noch ein bisschen erfahren. Ganz ohne Damenbart übrigens. <lacht>
2: Ja, ich habe heute dabei Damenbart von Sarah Pines. Wer ist äh, Sarah Pines? Eine im schönen Sauerland geborene Journalistin. Sie hat Literaturwissenschaft studiert und arbeitet mittlerweile als freie Journalistin in New York und hat sich jetzt auch unter die Schriftstellerinnen gewagt, denn Damenbart ist ihr Debüt. Und zwar handelt es sich hier um eine Kurzgeschichtensammlung, 17 Stück an der Zahl haben wir hier und äh, ja, das ist schon mal eine ne ganze Menge, äh, die sind allerdings auch äh, ja unterschiedlich lang, es sind so einige dabei, die würde ich vielleicht auch eher Skizzen nennen oder kleine Vignetten, also wirklich nur so ganz wenige Seiten, ein paar etwas längere Geschichten, 17 Stück wie gesagt, an der Zahl und äh, so unterschiedlich die teilweise auch von der Länge oder von der Erzählart her sind, lassen sich doch thematisch da so ein paar größere Themen oder Tendenzen ausmachen. Vor allem ein ganz, ganz großes Thema ist hier die Einsamkeit und äh, der Zustand nicht nur der Einsamkeit, sondern auch noch in einer zusätzlichen Situation der Ausweglosigkeit, so ein bisschen möchte ich das mal sagen, also wir haben es hier mit Personen zu tun, es steht immer, bis auf wenige Ausnahmen, dazu sagst ich gleich auch nochmal was, es steht meistens immer eine Person, vor allem Frauen, aber nicht nur hier im Mittelpunkt dieser Geschichten, die halt irgendwie einsam sind und die vor allem auch ja an einem Wendepunkt ihres Lebens angekommen sind oder zumindest sich ihr Leben so weiterentwickelt hat, dass sie nicht mehr so ganz damit Schritt halten können, dass sie vielleicht von einer schöneren, besseren Vergangenheit träumen, dass sie Angst haben, in die Zukunft zu gehen und äh, ja, in diesem Moment äh, entscheidet sich so ein bisschen ihr Schicksal. So kann man das vielleicht mal so ein bisschen grundsätzlich als großen Deckmantel dieser Geschichten zusammenfügen. Die Geschichten spielen auch in verschiedenen Ländern. Wir haben, ich habe ja gerade schon gesagt, äh, Sarah Pines ist in Deutschland geboren, hat hier auch studiert teilweise, lebt aber schon seit längerem in den USA, also auch Amerika Kalifornien und vor allem auch New York, sowohl Stadt als auch Staat, sind hier wiederkehrende Schauplätze, auch politisches aus Amerika wird beleuchtet, auch da immer ne, die Themen Einsamkeit, äh, Frauen im Wendepunkt und wenn man jetzt natürlich mal schaut, so politisches Geschehen in den USA in den vergangenen Jahren, da denken wir natürlich äh, fast schon ein ja, zum Glück lange nicht mehr gehörten Stammgast unserer Sendung hier, den ehemaligen Präsidenten Trump. Also diese ganze Veränderung <lacht> der politischen Landschaft in den letzten Jahren spielt dort auch eine Rolle, sogar in einer Kurzgeschichte, die aus einer Geschichte entstand, die vorab schon einmal abgedruckt wurde in der Welt. Und zwar in zwei Teilen. Einmal im Jahr 2016, also vor der Wahl und einmal im Jahr 2020, also vor der nächsten Wahl sozusagen. Und in beiden Geschichten, die wurden hier zusammengeführt in eine größere Geschichte, das Motto, die Hausfrauen Amerikas entscheiden die Wahl oder haben die Wahl entschieden. Und wie sieht es dann vier Jahre später aus? Diese Geschichte heißt übrigens A Buffalo, falls ihr die euch mal an Lesen wollt in diesem Buch. Ich habe gerade schon gesagt, da wird was gegenübergestellt, das Jahr 2016 gegen das Jahr 2020 und das ist so ein Motiv, was ich hier auch noch so in ein, zwei anderen Geschichten gefunden habe und das waren dann eigentlich auch die, die mir so mit am besten gefallen haben, also da wo Sarah Pines äh, ja, die Geschichte so ein bisschen entweder überraschend enden lässt. Da waren so ein, zwei sehr offene, aber spannende Enden dabei oder wo sie halt so ein bisschen was gegenüberstellt. Da ist noch eine andere Geschichte dabei. Kalimesa heißt die. Auch da stehen diesmal zwei Frauen im Mittelpunkt, deren Leben so einige Überschneidungen haben, aber die ansonsten grundsätzlich gegenseitig verlaufen. Ich sag mal, es hat was mit den Männern zu tun, mit denen die beiden Frauen zu tun haben. Ich will da jetzt gar nicht so spoilern, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn so eine Geschichte nur so ein paar Seiten hat. Aber auch da wieder dieses Motiv der Spiegelung von zwei relativ unterschiedlichen Charakteren. Vorher waren es zwei unterschiedliche Zeiten. Also das ist interessant, das ist interessant gestaltet. Ich muss allerdings sagen, äh, dass im Großen und Ganzen gesehen diese Kurzgeschichtensammlung hier doch so ein bisschen so eine Überraschungskiste ist, so möchte ich das mal nennen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist das Debüt von äh, Sarah Pines und es gibt auch Themen, die man ähm, übergeordnet findet. Aber es ist teilweise ja, diese Thematik der der einsamen Hausfrau oder auch, äh, Robin hat mich ja vorhin als Diva angekündigt, es gibt hier <lacht> es geistern hier, so so will ich es mal nennen, so einige Hollywood-Diven durch diese Kurzgeschichten. Also das ist irgendwie so ein Thema, das, das relativ häufig aufkommt. Ich habe ja eingangs gesagt, die Veränderungen vor der Zukunft, irgendwas ist da. Also wir haben die äh, die Frage der Übergang vom Schwarz-Weiß-Film zum Tonfilm, da kommt eine Frau nicht mit zurecht, eine andere jüngere Schauspielerin, äh, Pack and Whistle, die hat es wirklich wirklich gegeben in den frühen Hollywood Jahren der 1930er die hat sich umgebracht vom äh, Hollywood Schild was die Stadt erleuchtet äh, dieses Schicksal wird auch beleuchtet es gibt noch eine andere ja alternde Prominenz so möchte ich es mal nennen eine ältere Herrin also diese diese älteren Damen, die jetzt ein bisschen gelangweilt nicht so richtig wissen, das ist irgendwie so ein wiederkehrendes Thema. Und falls ihr euch fragt, wo die Männer sind, ich habe gesagt, an einigen Stellen äh, spielen auch Männer eine Hauptrolle der Geschichten, aber sie sind doch im Wesentlichen zwar... Charaktere, die die Geschichte sehr, sehr vorantreiben, wenn das patriarchale System mal wieder halt gezeigt wird, Frauen, die halt natürlich auch aufgrund von männlichen Handlungen vielleicht einsam sind oder Probleme haben, halt in die Zukunft zu schauen, aber die Männer an sich sind hier wirklich trotz ihrer Handlungen Charaktere, ja, relativ ähm, unscheinbar. Sie spielen ja keine große Rolle. Sie haben teilweise nicht mal richtige Namen. Sie sind irgendwie nur so der Playboy oder der Liebhaber oder der Ehemann. Dann wird doch mal ein Name gedroppt. Aber hier stehen also wirklich in erster Linie die Frauen im Vordergrund. Und ähm, ja, dieses doch recht wiederkehrende Thema. Einige Sachen haben mir gut gefallen. Andere dafür fand ich doch, ja, vielleicht noch etwas unausgereift. Also ähm, es ist halt selber Pines Debüt. Wir haben ja auch gerade auch schon mal in unserem Exclusive zum Thema Steady Exclusives zum Thema Kurzgeschichten. Könnt ihr gerne nochmal nachhören bei uns in der Community. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass natürlich Kurzgeschichtensammlungen immer spannend sind, um sich mal in Ein Autor, eine Autorin einzulesen. Oder vielleicht auch als als Start in die Literaturwelt. Und so ist es ja hier bei Server Pines auch. Vielleicht hätte man doch an der einen oder anderen Stelle diese Sammlung nochmal ein bisschen besser lektorieren müssen, weil sie zeigt durchaus vielversprechende Ansätze. Ne? Also da könnt ihr euch mir so einen strukturierten, durchgeplotteten Roman durchaus mal vorstellen bei der einen oder anderen Geschichte. Teils aber wirklich wirkt es so ein bisschen... Ja, einige Skizzen, einige Geschichten, äh, wo ich hinterher gar nicht mehr wusste, dass ich die schon gelesen hatte. Das ist ja auch jetzt nicht immer so ein gutes Zeichen, also da ist wirklich wenig hängen geblieben. Und äh, einiges wirkte dann halt so ein bisschen unfertig. Und äh, da wäre vielleicht doch noch ein bisschen eine bessere Mischung da geblieben, weil so ist ja nett, interessant, vielversprechend, aber jetzt nicht unbedingt so das Must-Have der Saison. So würde ich es vielleicht mal <lacht> Zusammenfassen, Das mag aber nur mein persönlicher Eindruck sein. Ich habe zum Glück, das große Glück, jetzt hier unseren Kurzgeschichten-Spezialisten Robin an meiner Seite, mhm. ähm, der nochmal äh, vielleicht mit einem anderen Blick darauf schaut. Robin, wie hat dir denn diese Sammlung hier gefallen? So, Moment, ich setze
0: jetzt erstmal kurz meine Professorenwolle auf. Ne? <lacht> <lacht> jetzt ich Scheiß Professor Dr. Short Story, bitte. Hallo. <lacht> <lacht> ja, ich kann dir in deiner Ausführung nur zustimmen, liebe Annika. Ich war auch, ja, also es sind viele Kurzgeschichten, ich weiß nicht, halt vielleicht ein Drittel oder ein Viertel maximal bleibt wirklich hängen und das ist für so eine Sammlung nicht unbedingt so ein guter Punkt, nennen wir es einfach mal, oder jetzt so ein markanter Punkt, wo man sagen würde, okay, die muss man unbedingt lesen, es gibt ein paar wirklich gute Kurzgeschichten, die hast du auch jetzt gerade schon angesprochen, was mir sehr gefallen hat, kommen wir vielleicht erstmal zu den Sachen, die mir gefallen haben, <lacht> ist die Ästhetik hier teilweise, es geht häufig um Schönheit und Hässlichkeit, das steht immer, immer wieder im Vordergrund, gerade bei den Frauen, gerade auch bei der titelgebenden Geschichte ist das ein ganz, ganz zentraler Punkt, der im Vordergrund steht, Schönheit, Hässlichkeit, wie sieht die Gesellschaft das, wie sehen die Frauen häufig sich eben selber auch und natürlich das äh, patriarchale System, was halt auch immer wieder eine Rolle spielt, eben durch die Männer, die gezeigt werden, wie sie sich verhalten, teilweise wie die Frauen auch sich gegenüber den Männern verhalten und andersrum. Also diese... Beziehungsgeflechte waren ja eigentlich das Interessante an diesem Roman, mhm. äh, wenn sie halt richtig ausgereift wurden. Und mhm. das war halt leider eben, wie du schon gesagt hattest, ein bisschen ungar in einigen Geschichten. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, ah, sie hatte eine Idee, aber richtig ausgereift wurde es dann leider nicht. Und die Charakterisierung hat auch nicht immer funktioniert. Das war eigentlich das größte Problem, was ich damit hatte, dass man teilweise einfach gemerkt hat, dass man jetzt gerade eine Geschichte liest. Wenn ihr wisst, was ich meine, man war einfach mhm. nicht richtig drin, so in der Geschichte, und man hat sich so ein bisschen, es war alles ein bisschen künstlich an einigen Stellen. Andere Geschichten sind dafür wieder richtig gut, und man, wenn man ist total drin und geht auch total mit mit den Charakteren, und versteht auch den, den Plot oder das, was Sarah Pines damit aussagen wollte, aber bei anderen Sachen es steht man wirklich komplett daneben und fragt sich, okay, was, was soll mir das jetzt sagen? So, mhm. und das ist natürlich immer nichts Gutes eigentlich. Dieses durchziehende Thema wie du schon erwähnt hast Annika Einsamkeit spielt ja natürlich eine große Rolle und auch ja die Rollen der Frauen. Generell spielt eine große Rolle, wie sie sich verhalten, wo sie stehen im Leben, wo sie stehen in der Gesellschaft. Es sind ja verschiedene Gesellschaften. Auch Deutschland spielt zwischendurch eine Rolle, USA. Also, ne, man hat hier verschiedene Rollen und auch verschiedene Zeiten, zu denen diese Rollen gezeigt werden. Aber es bleibt alles so ja, hinter seinen Möglichkeiten an, ein, an vielen Stellen. Und deswegen bin ich leider so als Kurzgeschichtenspezie, jetzt kommen wir noch mal zu meiner Expertise <lacht> zurück, kann ich nicht unbedingt empfehlen. Also, weil Kurzgeschichten Kurzgeschichtensammlungen das Spannende an Kurzgeschichtensammlung ist ja eigentlich immer, wenn man hinterher so eine Quintessenz daraus mitnehmen kann. Natürlich zünden nicht immer jede Geschichte, aber im Endeffekt muss man daraus was mitnehmen können. Und hier ist leider doch ein bisschen bei der ganzen Masse von 17 Geschichten leider wenig übrig geblieben.
1: Hm.
2: Ja, ich denke auch. Also es ist ähm, auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, hat man so das Gefühl, es ist vielleicht doch so eine, so eine Art äh, Sammlung für die äh, ja zur Vorlage für die Masterarbeit. Also ne, so nach dem Motto, ja, äh, 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 ja es, es ist ja auch, äh, eine Geschichte ist zum Beispiel eine historische, eine Geschichte wird so erzählt, äh, bei einer anderen Geschichte probiert sie nochmal was anderes aus und so. Das ist ja auch alles okay. Man kann ja auch so die Bandbreite zeigen, aber dafür sind dann halt die Themen irgendwie wieder zu wiederkehren. Ne? Mhm. Also diese, diese alt, alternde Hollywood-Diva oder irgendwas Altes in Hollywood oder eine alte Beverly Hills-Haus oder Palm Springs, Entschuldigung, das war mir dann halt irgendwie inhaltlich zu nah alles beieinander. Ich glaube, das war so ein bisschen äh, mein Problem, Problem. Und du hast das vorhin ja auch nochmal erwähnt, diese diese Wechselnden Orte, ne? also, wir haben die USA, wir haben äh, ganz speziell New York und Buffalo, wir haben aber auch äh, einige Geschichten in Griechenland spielen. Deutschland ist dabei, mhm. wir haben was aus Zürich, wir haben was aus Frankreich, und es ist alles immer sehr, sehr ich nenne es mal ortsintensiv. Also, es ist alles sehr deutlich und szenisch und lokaltypisch beschrieben. Mhm. Und ich hatte irgendwann so nach dem dritten Land dann das Gefühl, so nach dem Motto: Okay, wir sind jetzt in Griechenland, da müssen wir jetzt aber noch Feta-Käse erklären, äh, erwähnen, und da ja, müssen stimmt. wir noch das erklären. <lacht> Also das war mir dann irgendwann, wo ich wo ich auch gedacht habe, ähm, das meinte ich halt mit so, da wäre vielleicht an vieler Stelle weniger mehr gewesen. Ne? Also mhm. natürlich mögen wir auch diese Szenische und ich möchte auch gerne wissen, wo ich bin. Aber das war, war mir dann einfach äh, zu viel verschiedene Stile und zu viel verschiedene Länder. Und aber irgendwie der Plot irgendwie immer so ein bisschen ähnlich. Ähm, also da vielleicht anders gewichten. Aber weil, wie gesagt, ne, das Potenzial ist da. Also da waren wirklich ein, zwei Sachen, wo ich denke, dieses ganze Thema alternd neue irgendwie und dann richtig einmal durcherzählt mit, mit einem Ort, der dann richtig toll beschrieben <lacht> ist oder die Person kann ja auch mal reisen äh, und wirklich da so das Beste draus, da ist, da ist was drin, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Fand ich auch nochmal interessant, was du erzählt hast mit dieser Visualisierung. Das macht sie ja wirklich ständig. Also nicht nur, dass sie die Länder erklärt, sondern halt auch häufig, es geht dann um die Orte und ganz stark darum, weiß ich nicht, was im Garten wächst. Also es geht ja auch häufig <lacht> wirklich einfach, dass die dass die Umgebungen so stark beschrieben werden. Das ist nicht, nicht Schlechtes per se. Ist eine Szenerische mhm. Beschreibung mag ich auch total gerne, aber für so kurze Seiten, wenn es halt nur drei Seiten lang ist und zwei davon <lacht> gehen um die Umgebung oder darum, wie die Vorhänge aussehen, dann ist das Pacing einfach nicht mehr stark. Stimmig. so und in einigen und die besten Geschichten war da war waren die in denen entweder die länger waren so dass es halt mhm, im Ganzen ja. organischer wirkte oder die wo sie es halt weggelassen hat aber häufig ist es halt eben genau wie du schon gesagt hattest eben leider genau das eben nicht weil dann zu viel des Guten drin ist es ist zu wenig Plot und zu wenig ja. neue Themen und das, wenn man das noch ein bisschen ausgearbeitet hätte, also ein, ein paar von diesen Kurzgeschichten hätte ich mir auch gut als Roman vorstellen können. Wenn man da mhm. noch ein bisschen mehr dran gehangen hätte, vielleicht noch ein paar interessante Figuren reingebracht, dann wären das total interessante Romane gewesen. Aber so als diese Kurzgeschichten bleibt dann, bleibt dann wenig hängen einfach. Leider, Aber wir, wir, wir bleiben mal dran. Ja, ja.
2: Mal
0: gucken. Also es ist nicht, als hätte, als hätte Sarah Pines jetzt hier verkackt oder so. Nee. <lacht> nee,
2: nee, 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 nee. Also ich denke auch, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Und äh, genau wie du sagst, bei ein, zwei Geschichten hätte ich auch gesagt, ja, gerne jetzt noch mehr. In der Welt möchte ich gerne noch ein bisschen mehr verweilen. Also von daher, schauen wir mal, was da noch kommt.
0: Genau. Wo kann man sich diese Kurzgeschichtensammlung denn zuleben, liebe Annika?
2: <lacht> Damenbart, die Geschichtensammlung von Selva Pines, ist erschienen bei Schöffling und Co. und kostet im Hardcover 20 Euro und in der E-Book-Version 15,99. Und ihr bekommt dafür 17 Geschichten. <lacht>
0: Interessant, interessant. Jetzt kommen wir zum letzten Roman dieser Folge, zum letzten Buch dieser Folge, das ich vorstellen darf. Wir kommen zum Roman »Wenn ich euch verraten könnte« von Lea Dräger. Lea Dräger, erstmal zur Person, zur Autorin selbst, ist 1980 in Münster geboren. Uhu. Homegirl. <lacht> und kriegt natürlich dafür schon mal zumindest ein paar Credits. Und äh, hier ein bisschen Backlog, das war auch der Grund, warum ich diesen Roman ausgewählt habe. <lacht> Ob das so eine schlaue Idee war, sehen wir gleich. <lacht> Lea Dräger ist eine deutsche Schauspielerin und Künstlerin, viel im Theater tätig gewesen, hat Schauspielerei an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig studiert, hat bei ganz vielen verschiedenen Theater- Aufführungen mitgespielt und unter anderem auch in ein paar Tatorten eine Rolle gehabt. Also zumindest äh, in, dieser, äh, in dieser Branche schon sehr krass rumgekommen und auch Ausstellungen hatte sie schon mehrere und Künstlerbücher hat sie rausgebracht. Also was das angeht, in diesem Metier ist sie sehr bewandert und schon ziemlich bekannt. Jetzt geht's ab in die Schriftstellerei und das ist, wie gesagt, ihr Debütroman, wenn ich euch verraten könnte. Und es geht um eine 13-jährige Protagonistin, die in einer Psychiatrie sitzt und zwangsernährt wird. Wir lernen sie kennen. Sie sitzt da und wird mit Medikamenten ruhig gehalten, wird zwangsernährt mit einer Magensonde, weil sie sich fast bis zu Tode run runtergehungert hat. Sie sitzt in dieser Psychiatrie und hat auch wirklich nicht so wirklich den Anschluss. Also weder an die anderen Kinder, selbst als die kritische Phase vorbei ist und sie mit den anderen Kindern was zusammen machen darf und auf, äh, in diesen ganzen Klinikalltag hineinkommt, hat sie wenig Anschluss. Und das, was ihr Anliegen ist oder was sie, was sie eigentlich macht in, dieser, in diesem Aufenthalt, ist, ihre Familiengeschichte aufzuschreiben. Das geht dann beim Urgroßvater los, über den Großvater oder die Großmutter und über die Mutter selbst. Also es stehen vor allem häufig die Frauencharaktere im Mittelpunkt. Und dass diese beiden Erzählstorys. Einmal dieser Klinikalltag und einmal die Vergangenheit. Sie arbeitet die Familiengeschichte auf und es zeigt sich auch sehr schnell, dass es äh, ja, Traumata gibt in ihrer Familie, auch sehr lange schon festhalten. Schweigen ist da ein ganz großes Thema. Es wird viel geschwiegen über eigentlich alles. Äh, Gewalt spielt auch eine Rolle und Ganz am Anfang des Romans erfahren wir, dass sich der Urgroßvater am Deckenbalken mit der Hundeleine aufgehängt hat und der Großvater ihn gefunden hat, was halt auch ziemlich viel mit seiner Psyche gemacht hat. Die Familie ist 1968 dann von der Tschechoslowakei nach Deutschland emigriert und das spielt auch noch eine größere Rolle. Also die Vergangenheit und eben der Klinikalter, das sind die beiden Erzählstorys hier. Was ist das, ja, oder was sind die Themen des Buches? Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Es ist intergenerationales Trauma, diese Familie, wie das zustande gekommen ist, wie dieses Trauma sich über die Generationen nach unten getrieben hat, wie das die, die verschiedenen Charaktere beeinflusst, vor allem halt eben den Fokus auf die Frauen, auf die Frauen, die halt immer geschwiegen haben, die wenig gesagt haben. Die Männer haben auch nicht viel mehr gesagt, aber sie haben sie, ja dieses patriarchale System und haben sich auch durchgesetzt. Die Hierarchie steht ja hier auch immer wieder im Vordergrund, wie die miteinander umgehen, wie die Väter mit den Müttern umgehen, mit den Kindern umgehen. Da sind wirklich echt erschreckende Szenen drin. Und Schweigen wird ja als Mittel genutzt, als Mittel der Wut, als Mittel, der, auch gleichzeitig als Mittel der Gehorsamkeit. Schweigen wird halt immer benutzt, um irgendwas in sich reinzufressen. Und das ist natürlich, gerade im Kontrast dazu, dass sich die junge Protagonistin eben runtergehungert hat, fast bis zu Tode runtergehungert hat, ein ziemlich krasser, ja, ein ziemlich krasses Motiv, was hier. Äh, Lehrträger versucht zu proklamieren, aber ich muss leider sagen, dass das auch eins der wenigen Motive ist, die sie versucht hier zu proklamieren. Hier wird versucht eben dieses Schweigen mit Hilfe von Sprache und Literatur zu brechen, mit dieser mit mit diesem Blog, wo die junge Protagonistin reinschreibt, versucht diese Familiengeschichte aufzuarbeiten und es ist alles in einer sehr ja, einfachen, schnörkellosen Sprache geschrieben, wirklich ganz, ganz viele Hauptsätze aneinander. Ich glaube, das ist halt auch das Konzept, was Lea Träger hier suchen, äh, versucht hat zu zeigen, eben dieses, ja, dieses Runtergebrochene, was dieses Schweigen eben mit den Leuten macht, dass sie gar nicht die Worte haben, um sich da vernünftig oder wirklich ausschweifend drüber zu äußern. Und deswegen ist das, glaube ich, Teil des Konzepts, aber es liest sich halt total. Schlecht, sage ich mal ganz ehrlich. Also es ist halt wirklich, wirklich schwer zu lesen. Ich bin ganz, ganz schwierig durch diesen Roman gekommen, weil so, so viele Hauptsätze alles hintereinander war und diese einfache Sprache wird zwar als Motiv genutzt, bringt aber literarisch wenig irgendwie voran. Zum anderen arbeitet der Roman ganz stark mit Kontrasten. Kontraste stehen hier immer wieder ganz stark im Vordergrund. Zum einen natürlich die Psychiatrie, die beiden Erzählstränge. Psychiatrie, alles sehr, sehr lakronisch erzählt. Also es gibt dann zwar hinterher noch so kleine Allylen mit Freundschaft, aber das steht hier wirklich eher im Hintergrund. Und diese Familiegeschichte, die teilweise ja ein bisschen ausstaffierter ist, ein bisschen emotionaler erzählt wird, aber das fügt sich leider überhaupt nicht organisch ein. Also die arbeiten beide eher gegeneinander, diese Erzählstränge, als tatsächlich miteinander und das ist ja für spacing natürlich absolut gift also das war wirklich nicht gut zu lesen. Die gleichzeitig Sie hat es so versucht, mit einer bestimmten Kapitelstruktur einzuarbeiten, indem dann äh, Psychiatrie heißt dann immer Null und die Familiengeschichten werden dann, dann nicht immer mit so, einem, mit so einer Überschrift, die genau eigentlich das beschreiben, was jetzt dann halt auch erzählt wird, ja, überschrieben. Aber das ganze Konzept hakt an vielen Stellen, in meinen Augen. Nächster Kontrast, der hier halt immer wieder im Vordergrund steht, ist es schön, wer, gegen hässlich. Also was ist hässlich, was ist Schönheit? Und teilweise ist das so krass gezeigt und so krass proklamiert, dass man auf einer Seite sechsmal das Wort Schönheit liest. Also wenn ich noch einmal irgendwo das Wort Schönheit Schön oder Schönheit gelesen hätte, hätte ich das Buch gegen die Wand geworfen. Also wirklich, das war so übertrieben. Gleichzeitig auch wieder immer dieses klare und verschwommene klare, die Familiengeschichte, wo dann alles irgendwie genau erzählt wird, obwohl man dieser Protagonistin auch nicht vertrauen kann. Also es ist eine ziemlich unverlässliche Erzählung. das wird äh, im späteren Teil des Romans deutlich, aber am Anfang glaubt man dieser Protagonistin erstmal. Und da kommen halt wieder dieses klare gegen verschwommen, obwohl sie eben in der Gegenwart ist, verschwimmt ständig alles, die Gesichter verschwimmen, die Leute verschwimmen und auch ihre eigene Geschichte verschwimmt. Im Sinne des, des feministischen Themas, was hier aufgegriffen wird, sind natürlich die einsamen Frauen, die Frauen in, diesen, in dieser Familienstruktur und die komplexen Beziehungsstrukturen innerhalb dieser Familie zwischen den verschiedenen Frauen, die dieses Traumata auch aneinander weitergeben und Wenig machen, um sich daraus zu befreien, weil ich habe ja schon gesagt, es ist ganz viel Schweigen im Vordergrund und die Protagonistin, die junge Protagonistin der Psychiatrie ist die Einzige, die dann versucht, mit ihrem Buch dieses Schweigen zu brechen und deswegen heißt dieser Roman auch, wenn ich euch verraten könnte, weil sie damit immer eine Art Verrat sieht, weil sie dann ihre Familie verrät. Kommen wir mal zur konzeptionellen Struktur, es ist alles sehr, sehr überladen, also es ist alles sehr, sehr künstlich. Ausstaffiert. Maika hat vorhin erzählt, dass bei ihrem Roman man nicht sehen konnte, dass die Autorin da steht und so verschiedene Themen aneinander packt und das alles inorganisch äh, aneinander gefügt wird. Aber hier hat man genau das Gefühl, dass die Autorin Lea Dräger da gestanden hat, verschiedene Themen aufgeschrieben hat, alles aneinander gepackt und dann irgendwie zusammengeschrieben hat. Es liegt alles sehr kuddelmuddelartig, sage ich einfach mal. Und es ist alles sehr so einheitsbrei in in zusammengekippt, ganz viele, versucht ganz viele Motive einzubringen, aber es funktioniert alles nicht und es wirkt alles total unorganisch und es hat mir absolut nicht gefallen. Gleiches gilt halt auch für diesen ungerichteten Wechsel, es ist total inkohärent, das Buch, absolut, also egal, ob es jetzt die narrative Struktur ist, ob es die Sprache ist, ob es die Ästhetik ist, es ist alles irgendwie inkohärent, innerhalb taucht wieder was auf, es geht wieder was weg und vieles führt einfach ins Nichts, es sind so lose Fäden, die bleiben einfach irgendwie offen und das hat mir, ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen und irgendwie simplifiziert. Also es ist alles sehr, sehr simplifiziert. Gleichzeitig, also auch diese Traumabewältigung, die ja eigentlich im Vordergrund steht, wird hier ganz stark simplifiziert. Und auch diese psychische Erkrankung äh, wird in meinen Augen hier stark simplifiziert dargestellt und hat hinterher noch weitere Auswüchse. Aber jetzt höre ich mal auf, auf zu quatschen und zu ranten und frage mal lieber die liebe Maike, was hier so los ist und wie dir das Buch <lacht> gefallen hat. Ob du in meinen Rant mit einsteigst und jetzt auch noch ein bisschen drauf draufklatscht oder ob du jetzt vielleicht die Fackel der Liebe hochhältst. <lacht>
1: Ja, Robin, also die Fackel der Liebe, die stecke ich jetzt auf jeden Fall an. Allerdings für Stefan Reuss und sein wunderbaren Roman Triceratops. <lacht> Denn das ist ein wirklich empfehlenswertes, anspruchsvolles, experimentelles Buch, in dem es auch aus der Sicht eines Kindes und um ein Kind geht, das sich in einer psychologischen Ausnahmesituation befindet. Das ist inhaltlich und ästhetisch hochanspruchsvoll und mitreißend umgesetzt. Stefan Reuss Triceratops. Wenn ihr etwas lesen möchtet über intergenerationales Trauma, dann empfehle ich Herzklappen von Johnson und Johnson von Valerie Fritsch. Beides übrigens Bücher, die wir im Rahmen unserer Buchpreisextravaganza aus dem Jahr 2020, <lacht> wenn ich mich recht erinnere, mhm. ähm, die wir da schon vorgestellt haben. Herzlappen hab von Johnson Johnson vielleicht nicht hundertprozentig gelungen, aber es hat ganz, ganz hoch gezielt. Das Ziel knapp verfehlt, aber hat dabei auf jeden Fall was Interessantes zustande gebracht. Auch das formal innovativ. Inhaltlich, deep, kann man mal lesen. Kommen wir nun, nachdem ich versucht habe, das durch dieses Gequatsche <lacht> zu vermeiden, äh, zu Lea Dräger und wenn ich euch verraten könnte. Wir sind ja hier ein Podcast, der Debüts feiern will. Dafür sind wir angetreten. Wir wollen ungewöhnliche, junge Literatur lesen, besprechen, fördern. Aber einmal mehr passiert hier das komplett Erwartbare, nämlich muss Robin recht geben. Ich habe wirklich mich sehr, sehr, sehr gelangweilt bei diesem Buch, muss ich sagen. Irgendwo in diesem Roman ist eine Kurzgeschichte versteckt, die raus möchte. Diese Kurzgeschichte ist aufgeblasen durch seitenweise Deskriptionen, wo die Hauptfigur von A nach B läuft, mit irgendwelchen Leuten äh, Gespräche führt und die Beine übereinander schlägt und es ist alles irgendwie, es bringt einen Narrativ nicht weiter, es bringt einen atmosphärisch nicht weiter, es füllt einfach nur Seiten. Das Ding ist zu lang, viel zu lang und das andere, was ich nochmal unterstreichen möchte, ist das, was Robin eben auch schon angedeutet hat. Ich würde ja sagen, hier sind sehr, sehr viele Themen, aber dies, es, es liest sich so, als wäre jemand hingegangen und hätte sich überlegt, ich möchte jetzt gerne schreiben über intergenerationales Trauma, über Anorexie und über Sprachlosigkeit und über Migration und hat die stereotype Umsetzung dieser Themen in der kontemporären Literatur genommen und in einer Geschichte nochmal zusammengeführt, auf eine hoch erwartbare Art und Weise. Also da ist nichts drin in diesem Buch, was mich irgendwie überrascht hat. Also bleiben wir nochmal bei dem Beispiel der, der Sprachlosigkeit. Da ist also ein junges Mädchen, das die Sprache der Familie im metaphorischen und auch im direkten Sinne nicht spricht, nicht versteht. Es ist Schweigen und sie schreibt sich dann frei, um Macht über ihre eigene Geschichte zu bekommen. Ich will nicht sagen, dass man diese Geschichte nicht nochmal erzählen kann. Sie ist zweifelsohne schon 100 Milliarden Mal erzählt worden. Man kann sie nochmal erzählen, aber dann muss man sie sehr, sehr gut erzählen. Und hier nochmal der Verweis auf Natasha Brown. Was Natasha Brown erzählt, ist auch schon tausendmal erzählt worden, aber sie erzählt es so sprachlich anspruchsvoll, so kompositorisch herausragend und emotional so direkt, dass man genau diese Geschichte mit genau dieser Protagonistin nochmal lesen möchte, auch wenn die Motive sehr bekannt sind. Und das gelingt der Träger leider nicht. Man sieht dieses Gerippe, dieses Gerüst unter der Geschichte, sieht man in jeder Sekunde durch. Es wird nicht zu einem organischen Ganzen. Und auch die Sprache der Protagonistin, auch wenn ich nachvollziehe, warum sie so hölzern ist, denn wir haben es ja hier mit der Stimme der Selbstermächtigung zu tun. Die Frau oder das Mädchen, das ringt ja darum, eine Sprache zu finden, um die Geschichte von sich selbst und den anderen Frauen in der Familie zu erzählen, damit nicht nur die Männer die Dominanz über das Narrativ haben. Aber es funktioniert halt einfach nicht, zumal sich die Sprache auch nicht wirklich entwickelt und verbessert und verändert. Die bleibt immer gleich und ist wenig atmosphärisch und es zieht sich einfach ohne Ende. Ich war wirklich, also ich fand es sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Äh, auch interessant, was du jetzt nochmal zur Sprache gesagt hast, weil genau das ist ja, also es, darum geht es ja die ganze Zeit: dieses Immigration und die Sprache. Sie hat die Sprache der Mutter nicht. Und klar ist das das Konzept, aber es macht das halt literarisch nicht greifbarer und auch nicht besser mhm. vor allem. Es bleibt mhm. immer hinter seinen Möglichkeiten zurück und erzählt, bleibt thematisch halt leider auch lose einfach. Also man merkt, klar, dieses Schweigen, aber es wird einem so dermaßen mit dem Holzhammer direkt in die ja, In die Fresse gehauen, sage ich mal. Dass ist <lacht> genau ganz klar ist, okay, hier geht es um Schweigen, hier geht es um das Befreien. Und es ist nicht, dass man das irgendwie in der Meta-Ebene hat. Meta ist hier absolut gar nichts. Ja. Hier ist nichts zwischen den Zeilen, hier ist nichts Meta, hier ist nichts irgendwie, womit man arbeiten kann. Und wir als LiteraturkritikerInnen arbeiten ja gerne mit Texten. Aber mit diesem Text kann man einfach nicht arbeiten, weil der Text an sich einfach schon so festgefahren ist, so ungreifbar, so, also äh, andersrum, eigentlich zugreifbar. Yeah. <lacht> eigentlich ist er yeah. zugreifbar, dass man dann hinterher sagen könnte, okay, ich kann damit arbeiten, ich kann damit vielleicht was anderes machen oder ich kann darin nochmal was, was extern sehen oder was in der, in der zweiten Ebene halt sehen und mhm. diese zweite Ebene existiert einfach hier überhaupt nicht. Und das ist eigentlich total schade, weil das Potenzial wäre ja da gewesen. Es ist ja nicht, als hätte, der, hätte die Geschichte kein Potenzial gehabt oder hätte auch diese ganze Immigrationsgeschichte, die Psychiatriegeschichte, die Anorexiegeschichte, auch was dann später noch mit ihr passiert, das hätte ja alles Potenzial gehabt, ein interessanter ja. Plot zu werden und interessant erzählt zu werden, aber so wie Lea Dräger das macht, ist es halt ziemlich dröge einfach, es ist langweilig und plätschert vor sich dahin, da muss man so, und nichts wirklich Spannendes passiert, wie du schon gesagt hast, ist alles sehr vorhersehbar, man weiß genau, okay, es geht in die Richtung, es geht in die Richtung und da möchte ich nochmal auf den Rom äh, auf die Novelle, auf den Roman von letzter Woche verweisen von Abaskidea. Der auch mit einer sehr einfachen Sprache gearbeitet, auch mit Immigration, auch mit Flucht gesprochen hat, aber das auf eine ganz, ganz andere Art gemacht hat, viel lebendiger, viel lebhafter, viel mehr auf die Charaktere und die Charakterisierung an sich eingegangen ist. Und dadurch, dass es immer so fragmentarisch bei Lea ist, so um, nur so kleine, ja, diese ganze Familiengeschichte sind ja immer wie Nieten. Es springt von, von der Vergangenheit in die Gegenwart, von der Jugend ins Erwachsenenalter Alter, den, zwischen den verschiedenen Figuren. Und ich finde, das ist, man kommt nicht wirklich zu einem Punkt, dass man sagen kann, okay, ich verstehe oder ich, ich sehe diese Vergangenheit oder ich sehe diese ganze Familiengeschichte als Ganzes. Sondern es bleiben halt diese Fragmente.
1: Das stimmt. Und was du gerade ansprichst, ich glaube, das ist der Hauptpunkt und das sagt auch etwas aus über das, was wir von Literatur erwarten. Es gibt da diesen tollen Satz von der englischen ähm, Schriftstellerin Nicola Barker in Bezug auf Musik, aber auch Sprache, heißt es in einem ihrer Romane, in Happy, meinem Lieblingsroman von ihr, The Meaning is in the Gap. Die Bedeutung liegt in der Lücke. Das heißt, Kunst muss oszillieren. In dem Moment, in dem ein Text mir ins Gesicht sagt, alles ins Gesicht sagt, was er ist. In, in dem Moment interessiert er mich nicht mehr. Mhm. Und genau das macht dieses Buch. Das erzählt uns, also das gibt uns die Interpretation schon mit. Es hat eigentlich was von einem, von einem Jugendroman insofern, als dass der Le dem Leser nichts mehr abverlangt wird, weil diese Motive auf eine so, eindeutige Art und Weise offengelegt werden, dass wir immer wissen, wofür alles auch steht und was wir davon zu halten haben. Und das macht es, glaube ich, so wahnsinnig langweilig. Und es ist ja, wie du sagst, es ist ja nicht so, dass nichts da wäre, womit man nicht arbeiten könnte. Also zum Beispiel, du hast es angesprochen, die Flucht, äh Während des Prager Frühlings, da werden dann ein paar sehr oberflächliche äh, Andeutungen gemacht zu sehr breiten politischen Konzepten. Mhm. Das hätte mich als jemand, der äh, politische Texte auch mag, hätte mich das interessiert. Auch die Komplexität, die hinter äh, den politischen Entwicklungen damals steht und wie das die Familie genau beeinflusst hat. Das bleibt alles unglaublich plakativ. Und das reicht halt einfach nicht. Oder ein anderes Beispiel, der Katholizismus. Man kann sehr gut mit religiösen Motiven, gerade in der postmodernen Literatur, wo die Religion oder die Rolle der Religion sich gewandelt hat, arbeiten. Aber hier wird wirklich ganz, ganz plakativ mit dem Katholizismus gearbeitet. Ich habe dazu auch ein Interview mit Lea Dräger gefunden, wo sie sowas sagt wie, äh, ja, was mich am Katholizismus interessiert, das ist das hierarchische System und die Männerbilder und das patriarchale Denken und äh, dieses dualistische Denken von Gut und Böse. Das ist ja schön, dass das die Lea Dräger interessiert. Nur das Problem ist, dass das Reflexionsniveau des Romans auf genau dieser Ebene verharrt.
0: Ja, und das, ja. reicht,
1: das reicht, das wird halt einfach, weder wird es dem Katholizismus korrekt gerecht, noch wird es einem anspruchsvollen Roman für Erwachsene, Gerecht. Das reicht mir halt nicht. Also wenn sie zum Beispiel sagt, dieses dualistische Denken, das halte ich für problematisch, dann muss sie das irgendwie besser ausarbeiten als die Religion wird benutzt, um Menschen zu unterdrücken. Wenn Menschen unterdrückt werden, sind sie sprachlos. Das ist mir zu wenig, das reicht mir nicht aus.
0: Nee, genau das ist es. Also man hatte das Gefühl, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass dass man, du hast es ja auch schon gesagt, dass man dieses Grippe einfach sieht. Man sieht ständig, wie die Frau Dräger da saß und das geschrieben hat. Und eigentlich nichts. Daran ist, ja, einfach, was mit dem man arbeiten dann kann. Dieses theologische Konzept, da geht da genauso einher wie die psychischen Folgen, die psychischen Probleme, die die Protagonistin hat. Da wird auch viel zu wenig eigentlich drauf eingegangen, zumindest in meinen Augen. Und äh, es, es bleibt bei diesem stumpfen Thema, es bleibt bei diesem Thema Schweigen, Vergangenheit. Wie funktioniert das? Wie kann man sich daraus befreien? Aber es ist halt das einzige Thema, was hier wirklich irgendwie ausgearbeitet wird.
1: Ja, also, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich sehr, sehr schade.
0: Ja, das kann man äh, insgesamt so sagen. Es ist einfach <lacht> schade. Also, wir wollen ja gar nichts Schlechtes sagen. Wir sind ja nie an, nee. wir treten ja nicht an und sagen, oh ja, wir haben jetzt total Bock zu to Nein, so, es ist total schade für uns, wenn wir so ein Debütroman bekommen und dann, ja, einfach so unterwältigt sind.
1: Ja, ich finde halt, ein Buch muss mir entweder inhaltlich was Neues sagen. Wenn das Buch das nicht kann, muss es ästhetisch interessant sein. Und wenn das Buch scheitert, ist es auch okay. Aber dann soll es bitte interessant scheitern. Ja. Also eine dieser drei Dinge soll ein Buch doch bitte machen. Genau. Und hier hat
0: man <lacht> nichts davon, leider. Naja. <lacht> ihr habt ja jetzt unsere Meinung gehört. Deswegen, wenn ihr euch diesen Roman trotzdem reinziehen möchtet man soll sich ja immer selber eine Meinung bilden, dann könnt ihr das mhm. tun. Wenn ich euch verraten könnte, von Lea Dräger, erhältlich bei unseren guten Freunden bei Hanser Blau für 23 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 Euro in der digitalen Version. So, und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Und wie oh. immer am Ende unserer Folge danken wir der allerbesten, fantastischsten, supergeilsten Community dieser Welt, unserer Steady-Gemeinschaft, die unseren Content hier unterstützt, die uns finanziell unterstützt, die uns mit Liebe unterstützt und die den ganzen Bums hier am Laufen hält. <lacht>
2: Ganz genau. Und wir danken unserer Community natürlich immer ganz besonders und allgemein, aber auch immer gerne ganz speziellen Mitgliedern. Und heute sind das zum einen die liebe Heidi und zum anderen die liebe Miri Pelzmann. Wir freuen uns und natürlich auch über euch allen anderen, dass ihr Teil unserer Community seid.
0: Große Herzen an euch.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, damit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen... Verpasst auf keinen Fall das Exclusive von der lieben Maike, das seit halt Montag erhältlich ist über einen der größten postmodernen Schriftsteller unserer Zeit. Da Hörbefehl. Ihr, Hörbefehl auf jeden Fall, da solltet ihr definitiv reinschalten. Und wo ihr auch definitiv wieder reinschalten solltet, ist, wenn wir nächste Woche wieder mit einer ganzen Riege Bücher am Start sind, volle Rezension rausballern, wie ihr uns kennt. Und da solltet ihr wieder dabei sein. Bis dahin, bleibt gesund, lest was Tolles, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss. back.